0: Прошло приблизительно три недели с тех пор, как мы встречались с вами в контексте вечеров для семьи. И сегодня, по многочисленным просьбам, мы начинаем с вами новую череду. Обратите внимание на название этого цикла встреч. Если бы вы знали троеточие плюс семь вечеров для семьи мы согласились встречаться теперь раз в месяц, в каждое третье воскресенье месяца. Для того, чтобы продолжать постижение этих важнейших тем, мы планируем проводить эти вечера для семьи в ноябре, декабре, январе и вплоть до мая 2014 года. Включительно. Добро пожаловать на первую из новых семи дополнительных встреч, где мы, продолжая цикл бесед «Если бы любовь» – троеточие, сегодня рассмотрим тему «Оставить, прилепиться, стать одной плотью». Вот что о начале семейной жизни – и о том, как оставляют родителей для того, чтобы создать свою собственную семью, рассказывают поэты. Неизвестный поэт, или, может быть, поэт, пожелавший остаться неизвестным, сказал так. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз». Что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба это палитра из грез, вам с невестой до боли желанно, но ну а с тещей желанно до слез. Вы знаете, что в этих строках отражена правда жизни, не так ли? О взаимоотношениях между зятем и тещей очень много интересного написано и сказано. И вот эта проблема, которая поднимается в стихотворении, что женясь, или, выходя замуж, мы соединяем свою судьбу не только со своим мужем или женой, но сразу еще и с родственниками своего нового мужа или новой жены. Эта проблема древняя, как мир. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек, уже решившись жениться, и, найдя избранницу, которая полностью удовлетворяла всем его запросам, сказал маме, «Я сегодня вечером приведу ту, которая станет моей женой. Но я хотел бы, чтобы ты ее сама узнала. Я приведу троих девушек». И ты, внимательно посмотрев, скажи, какая из них моя избранница? Не успели эти три красавицы усесться на диван? Как мама говорит, вот это! Молодой человек в шоке. В действительности это она. Но как ты узнала? Послушайте внимательно ответ. Она мне меньше всего понравилась. То есть уже изначально в сознании многих, кто отдает свое дитя, есть вот это ожидание, что не все будет ладно. Задают вопрос о том, почему мама невесты так горько плачет на свадьбе. Видите, он в красном. И отвечают. Ну как бы вы ответили? Потому что они видят, насколько будущий зять похож на ее мужа? Она заранее оплакивает свою дочь потому что дочь, как известно, как правило, выбирает себе в спутника жизни кого? Того, кто похож на отца. Итак, в действительности это сложные взаимоотношения, взаимоотношения родителей и детей, взаимоотношения отцов и сыновей, взаимоотношения старшего поколения с новым поколением. И вот сегодня, когда мы будем исследовать с вами тему, которая называется «Оставить, прилепиться, стать одной плотью», мы попытаемся заложить библейский фундамент для создания счастливой семьи. Итак, начинаем. Книга «Бытие», вторая глава, 24 стих. Это наш отрывочек для исследований сегодня. Книга «Бытие», вторая глава, стих 24. Сказано потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Вот формула счастливой семейной жизни. Мы здесь можем ясно различить три этапа, три условия. Первый. Необходимо оставить отца и мать. Второе. Необходимо прилепиться к своей жене, к своему мужу. И цель, и это третий этап, стать одной плотью. Оставить отца и мать, прилепиться и стать одной плотью. Это последовательные, идущие друг за другом шаги. И если первое не состоится, второй будет невозможно. И третье также. Если не сделать все, как велит Творец, в этой формуле, которую он установил еще до грехопадения, еще в Эдемском саду, тогда, к сожалению, не видать супружеского счастья. Но вот здесь нам очень важно отметить именно вот эту взаимосвязь и связность, и последовательность шагов. То есть, Невозможно, чтобы состоялось оставление отца и матери и присоединение к избраннице или избраннику, если отец и мать с одной стороны, и новый муж и жена с другой стороны не сотрудничают друг с другом. Скажите, что означает слово «пуш»? Что означает слово «пул»? Внизу перевод. Это надписи, которые в Соединенных Штатах Америки обыкновенно размещают где? На дверях. То есть, чтобы подходя, мы не выглядели глупо, а чтобы сразу знали туда, от себя или на себя. Так вот, представьте себе ситуацию, что родители пул, они тянут, они притягивают, они хотят оставить рядышком своих детей, а дети что делают? Что делают? Что должны они делать? То есть вы понимаете, что если толкай и тяни соединить неправильно, то тогда ничего не получится. Ну, чтобы чуть прояснить. Для тех, кто смотрит нас, не находясь в Соединенных Штатах Америки. Перетягивание каната. Скажите, какая пара победит, которая слева или которая справа? Или еще более важный вопрос: что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Удалить не получится. Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая увеличила силу, по-другому никак. Невозможно оставить, чтобы прилепиться, если родители, с одной стороны, не отпускают, а молодожены, с другой стороны, не притягивают к себе вот эту все большую меру свободы. Итак, когда мы будем с вами рассматривать эти главные базовые требования оставить отца и мать, прилепиться к жене, чтобы стать одной плотью, я приглашаю вас задавать вопрос и о своей семье, то есть оставили ли вы отца и мать, вы уже состоявшиеся супруги. И одновременно я приглашаю всех, кто в статусе родителей, Задавать вопрос, отпускаю ли я, даю ли я возможность молодой семье, готовящейся к началу семейной жизни или уже состоявшейся, в действительности отойти и нас, и меня оставить. Это именно взаимосвязанный процесс. Итак, первый шаг – оставить. Вот этому сегодня будет посвящено у нас с вами главное исследование Библии Священного Писания, потому что без этого остальные два не состоятся. Что означает «оставить родителей»? Ну, если мы смотрим на этот вопрос так, как вот он физически фактически представлен в Библии, когда сказано «оставить отца и мать», то какое первое, вот буквальное, автоматически подразумевающееся значение есть? Что значит «оставить»? Значит, физически отделиться, физически отселиться, уйти из дома отца. И, матери. и вы знаете, хотя Священное Писание об этом говорит очень просто и понятно, для многих эта мысль звучит крайне невероятно. «Оставить отца и мать, моего папу, мою маму, может быть, вот там есть у них на чердачке маленькая коморочка, может быть, мы там поселимся» и уютно будет, и привычно. Жена моя быстро привыкнет к новым правилам. Или наоборот, мой муж, ничего, смирится, как-то вот будет жить уже по правилам новой семьи. Оставить. Очень многим это трудно. Но, тем не менее, это божественный императив. Чтобы семья состоялась, необходимо именно оставить. То есть, отселиться. Есть ли у нас в Священном Писании соответствующие примеры? Тексты библейские мы будем смотреть с вами вот на этом экране. И я хочу почитать из книги Бытие, 24 глава, 67 стих. Бытие, 24 глава, 67 стих. «И вел ее Исаак в шатер Сары матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Вот начало новой семьи. У них не было возможности отселиться в соседний город, потому что жили они в шатрах, жили они семьей, родом, кланом, кругом враги, нужно было защищаться и так далее. Но даже в тех условиях, которые довольно сильно отличаются от современных, скажите, куда поселилась невеста? Куда поселилась невестка? Вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей». То есть Сара, напоминаю, на тот момент уже умерла. Шатер был свободный. Это отдельное жилье. И новая семья именно отселяется. Он ее туда поселяет, потом на ней женится, и потом к ней пробуждается у него любовь. То есть даже вот в тех условиях, когда возможности были ограничены, невозможно было сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, даже живя по соседству, все равно они жили как? Отдельно. И это чрезвычайно важно. Ну, кто-то скажет, это просто иллюстрация. Вот им так вздумалось, вот у них, может быть, были не очень близкие взаимоотношения с предками, и потому они так поселились. Что говорит закон, что надо делать? То есть, у нас есть правило оставить. А теперь еще чуть строже. Книга «Второзаконие», 24 глава, 5 стих. «Второзаконие 24, 5. Если кто взял жену недавно то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Женщина, кому из вас нравится такая заповедь? Поднимите руку. Представляете, насколько Господь любит женщину, он понимает, что для нее изменение семейного статуса влечет за собой гораздо больший и стресс, и целый ряд проблем, чем для мужчины. Так вот, оказывается, новоиспеченный жених призван в течение одного года ничем иным не заниматься, кроме как увеселять свою жену. И делает он это где, кто обратил внимание на нужные нам слова? Сказано, что даже если нужно на войну идти, представляете? Это значит, враг грозит вообще всю страну уничтожить. Даже тогда, не трогайте его, он должен быть где? В своем доме. То есть, как только создается новая семья, она переселяется, она отселяется. Тогда в палатку прошло время, и теперь уже народ живет оседлой жизнью. В домах у него должен быть свой дом. Итак, мы находим, что императив оставить с родителей, он демонстрируется на страницах Священного Писания неоднократно и имеет в виду именно это. Во-первых, физически оставить отца и мать. А что происходит на практике? «Давайте сэкономим», говорят мудрые родители. «Да, хорошая идея, соглашаются новый муж и жена». Мы поживем годик, другой и так далее, накопим, потом как? Купим себе сразу же дворец. И вроде бы все логично, вроде бы все правильно, но часто бывает так, что потом некому покупать дворец. Потому что если Божья заповедь не исполняется, то тогда молодая семья не может сформироваться как отдельная ячейка общества, как говорят. Семья не может состояться в принципе, они не могут стать единым целым, они не могут прилепиться друг к другу, потому что это невозможно сделать, продолжая жить по заповедям и принципам и правилам уже состоявшейся семьи. Как отмечает в своих лекциях, которые называются «Библейский портрет супружества» доктор Брюс Уилкинсон. Когда создается новая семья, то тесть и теща не усыновляют зятя, и свекр и свекровь не удочеряют невестку. Вместо одной большой семьи, instead of one happy family, говорит он, нужно создать two happy families, две счастливых семьи. Потому что, если этого не сделать, то и эта большая семья очень скоро может стать несчастной. Конечно же, есть исключения. Но правило остается правилом. Как вам нравится эта иллюстрация? Теща – друг человека. Вы знаете, и такое бывает. И такое бывает. Но лично я, и убежден многие из вас, неоднократно в своей жизни видел конкретные реальные семьи. Когда теща приезжала, чтобы помочь своей дочери позаботиться о новорожденном младенце, и через год-полтора этой семьи уже не было, потому что она все брала в свои руки, и уже налажены определенные быты, определенные правила новой семьи. Они все были втоптаны и в конечном итоге семья распадалась. Или наоборот. Или наоборот. Вот еще одна иллюстрация. Я и моя свекровь, говорит невестка, мы были счастливы на протяжении 20 лет. А потом мы встретили друг друга. То есть они поначалу жили отдельно, а потом решили пожить вместе. И вот мы встретились и наше счастье закончилось. Бывает такое? Очень часто бывает. Итак, Священное Писание говорит: Что нужно сделать, чтобы состояться новой семье? Сказано Оставьте отца и мать. Во-первых, физически отселитесь от них. Второе измерение этой заповеди, которую мы можем найти в Священном Писании и в опыте жизни. Необходимо оставить родителей и в эмоциональном отношении. Что это будет означать? Вот скажите, как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе для нового мужа, для жениха? Мать или жена? Вы мудро делаете, что молчите. Потому что вопрос в действительности очень непростой кто ближе, в эмоциональном отношении, кто роднее. Вот уже для того молодого человека, который соединил свою судьбу, свою жизнь со своей молодой женой. Вот один пример из Священного Писания, который показывает глубину этой проблемы. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14-16 и плакала жена Самсонова перед ним, и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее?» И вот послушайте ответ молодого мужа. Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» Скажите, естественно ли ведет себя Самсон? Конечно. Это же моя мама. Это же мой папа. Они меня вырастили. Они меня народили. Они мне жизнь дали. Они в меня все вложили. Конечно же, они мне ближе. А ты кто такая? Ты в моей жизни тут вот пару месяцев. А в этом случае там вообще пару дней еще свадебный пир идет. И он говорит, ты никто. Вы слышите подтекст? Ты-то никто. Если я отцу и матери не рассказал, то неужели я тебе расскажу? Неужели тебе расскажу? Состоялась ли у них совместная жизнь? Не состоялась. Конечно, там были и иные причины, но это отношение является крайне неверным. Вот почему. Иван от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. С 4 по 6. Он сказал им в ответ. Не читали ли вы? что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ну и вот теперь простой вопрос. Скажите, кто есть одна плоть? Муж и его мама, муж и его папа, жена и ее мама, жена и ее папа. Да было время, когда муж и его мама были одной плотью. Когда? Давным-давно, когда он был у нее в утробе. Вот тогда они были одной плотью. Но сейчас, после того, как он созрел, как он соединил себя с избранницей, теперь она есть его плоть. И потому и относиться нужно точно так же. Не может быть ничего роднее, чем муж и жена. Родители и дети нигде и никогда не называются одной плотью. Как только ребеночек рождается начинается первый этап его отделения от родителей. И дальше, взрослея, он должен все больше и больше отдаляться, становиться самостоятельным. А вот когда происходит свадьба, начинается процесс соединения в одну плоть. И потому жена гораздо ближе, жена гораздо роднее, чем родители. Это воля Божья. Иисус Христос сказал, что Господь, сотворив мужчину и женщину, Он их соединил. И Он сказал, оставит отца и мать, прилепится к жене, и будут два одной плотью. Однажды мне пришлось слышать такую фразу. Молодой человек говорит, мать сменить нельзя. То есть она у тебя одна на всю жизнь, а жену не понравилось, нашел другую, а это не понравилось, нашел третью, то есть, он говорит, жена – это понятие переменное, а мать – это константа. Логично рассуждает? Ну, вроде бы логично, но неверно, неверно. Потому что в Божьем замысле, когда он и она соединяются и становятся одной плотью, они неразъединимы. Этот союз нерасторжимо. Бог их сочетал, Бог их соединил, Бог их сделал одним. И потому в эмоциональном отношении нужно именно так воспринимать свою избранницу, свою жену или своего мужа. Часто происходит, что молодые ссорятся, когда вот уже медовый месяц заканчивается, когда начинаются будни. И бывает, что как эта размолвка происходит, бывает она совершенно такая незначительная. И вот молодая жена говорит, все, я ухожу домой. Что она имеет в виду? Она имеет в виду к маме. Скажите, а где ее дом на самом деле? Вот здесь, где ссора произошла. То есть, необходимо, чтобы радикально были все понятия пересмотрены. Домой, значит, к мужу, а к маме куда? В гости. Да, в гости. Но часто родители говорят, пожалуйста, не забывайте почитать отца и мать. Вы должны нас обязательно посещать по воскресеньям, и по вторникам, и по четвергам. И не забудьте в субботу обязательно на обед прийти. Необходимо и молодой паре, и родителям задать серьезный вопрос о том, состоялось ли вот это оставление. Ибо без него невозможно будет прилепиться и стать одной плотью. Что еще означает в Священном Писании фраза «оставить отца»? и мать мужа выяснили во первых физически то есть отселиться во вторых эмоционально считать теперь мужа и жену ближе чем родителей ибо они одна плоть и в третьих священное писание открывает необходимо отделиться духовно духовно что имеется в виду к великому сожалению в истории нашей земли имело место катастрофическое событие, которое называют грехопадением. И оно радикально изменило природу человека, изменило естество человека. И потому каждое новое поколение, оно вынуждено справляться, задавать вопрос о том багаже, который они унаследовали от своих предков от своих родителей. Давайте проясним это на материале священного писания. Книга «Бытие», пятая глава, первые три стиха. «Бытие», пятая глава, первые три стиха. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Сделаем паузу. Человек был сотворен как? По подобию Божию. Это Адам и Ева так были сотворены. А затем, как описывает третья глава книги Бытия, произошло грехопадение, произошло коренное изменение человеческой природы, в само естество человека грех поселился. И вот что происходит в следующем поколении. Адам жил 130 лет и родил сына, Какого? По подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Сив. Дети уже рождаются по образу родителей, а образ родителей, изначально, будучи образом Божьим, был очень сильно искажен, был растоптан грехом. И появилось то, что никогда изначально в Божьем плане не было. И потому Сиф уже родился, вбирая в себя все греховные черты Адама и Евы, своих родителей, и так далее. И с каждым поколением количество ошибок в генетическом коде, и в каждом поколении количество, суммарное количество греха и предрасположенности к греху было все большим и большим. И потому, когда мы оставляем отца и мать, чтобы создать свою семью, мы призваны задать вопрос о том, все ли я могу от папы и мамы привнести в свою семью? Все ли я могу от горячо любимых, от почитаемых мною родителей, все ли я могу перенести? Что говорит Священное Писание? Книга пророка Иеремии, 14 глава, 20 стих. Иеремия 14, 20. «Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою». Первое, что должен сделать человек, согласно этому стиху, – осознать. То есть нужно сесть и задуматься, и задать вопрос – что в жизни моих родителей и было грехом, что не соответствовало воле Божьей. Когда ты уже готовишься создать свою собственную семью, когда ты сам станешь мужем или женою, потом отцом, матерью, необходимо обязательно задать вопрос, осознаю ли я, осознаю ли беззаконие своих отцов? Обязательно нужно сделать анализ. К великому сожалению, часто в новом поколении воспроизводятся все те же самые грехи, все те же самые привычки, все те же самые слабости, что и в предыдущем, но только еще и с усугублением. Вспомним путешествие хотя бы одного греха в истории семейств патриархов. Что сделал Авраам, когда пришел в Египет для того, чтобы ему было хорошо? Он сказал так, давай мы договоримся с тобой, возлюбленная моя, что ты мне сестра. Ну, это можно назвать полуправда. Да? И в действительности ее взяли в гарем к фараону. Насколько мы знаем, еще дело не дошло до греха фактического, но уже за сам факт, Фараон дал и верблюдов, и ослов, и служанок, и слуг, и серебра, и золото и так далее, и так далее. Что происходит тогда, когда продолжается род патриархов, и вот Исаак, его возлюбленная Ревека, приходит в новое место. Что они делают? То же самое. Он говорит, это сестра моя. А это уже правда на сколько процентов? Если тут еще как-то полуправда, да некоторые оправдывают патриарха Авраама, то здесь что? А скажите, а в следующем поколении ложь была уже у Иакова, правнука Авраама, была? Он выдал себя за старшего брата своего и сам обманул. А в следующем поколении среди сыновей Иакова была неправда? Взяли одежду Иосифа, побрызгали кровью, разодрали и говорят, вот что мы нашли, хищный зверь, наверное, растерзал. Неправда путешествует на протяжении четырех поколений. Если не задавать вопрос, а каковы беззакония, грехи, моих родителей, вот уже будучи зрелым, имея основания в Священном Писании и повеление оставить отца и мать, то тогда можно продолжать и усугублять грех из поколения в поколение. Поэтому давайте почитаем, что необходимо делать согласно Слову Божью, в этом контексте. Книга Левит, двадцать 26 глава, стихи тридцать 39 и сороковой двадцать 26 глава, тридцать 39-40. «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Необходимо не только свои беззакония осознавать, но и беззакония отцов своих. И их необходимо не только осознавать, но что еще делать? Признаваться в этом. То есть говорить, да, в действительности в моем роду вот это заведено. Вот так вот мои предки поступали. И это грех, я осознаю Господи. И я исповедую, что вот мой род в этом виновен. Вот как это исполнялось в истории народа Божия. Книга Неемии, 9 глава, первые три стиха. Неемии, 9 глава, первые три стиха. «В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались». «Во грехах своих и в преступлениях отцов своих». «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему». Они читали закон, который есть мерило греха, который называет, что есть грех, что есть беззаконие, что есть неправда, что есть преступление. И во свете Божьего мирила они исповедовались во грехах своих и в беззакониях отцов своих. Потому когда молодая семья начинает свой семейный путь, когда жених и невеста готовятся к тому, чтобы вступить в брак, они призваны, выполняя заповедь «оставить отца и мать», сделать это и в духовном отношении, проанализировать, что соответствовало воле Божьей, а что нет. И все доброе, созидательное, верное, справедливое, что чисто, что есть добродетель и похвала, все это обязательно привнести в свою семью и усилить, и умножить, и развить. Но все, что не соответствовало, необходимо осознать, назвать своим именем и от этого отказаться. К великому сожалению, если этого не сделать, то тогда из поколения в поколение будут умножаться грехи. И семья не сможет, новая семья не сможет достичь потенциала, который Господь для них в своей благости замыслил. Итак, Исследуя тему «оставить», «прилепиться», «стать одной плотью», мы вновь повторяем тезис, что все эти шаги взаимосвязаны, и невозможно продвинуться на следующий, если не выполнено первое. В Библии «оставить отца и мать» означает, во-первых, оставить как? Физически отселиться, во-вторых, эмоционально, не в том смысле, что перестать их любить или уважать и почитать, нет, но в том смысле, что семьей своей, самым дорогим человеком для себя, считать своего мужа, свою жену. И в-третьих, что это означает? Духовно. Оставить духовно. То, что не соответствует воле Божьей, необходимо осознать, исповедовать и оставить. И вот теперь я хочу предложить вам посмотреть в этом отношении на жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос в силу своей особой миссии Спасителя на земле не имел своей личной семьи. У него не было жены, не было детей. Но, тем не менее, он прожил 33,5 года. И он из младенца превратился в отрока, затем в зрелого мужчину, началось общественное служение. И в том, как он выстраивал взаимоотношения со своими родителями, содержится идеал исполнения Божьей воли. И для нас сегодня это будет нагляднейшей демонстрацией того, как следует решать вопросы о взаимоотношениях между родителями и детьми сегодня для бретения счастья. Итак, пример Иисуса Христа. Евангелие от Луки, вторая глава, стихи 41 по 50. Вторая глава 41 по 50. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет... «Пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились. И мать его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Этот эпизод очень многое рассказывает нам о том, каким образом постепенно мальчик превращался в самостоятельного человека. Говорится о том, что они по обычаю, когда он достиг определенного возраста, Иисус, пришли в Иерусалим на праздник. Скажите, был ли праздник Пасхи обычаем? Нет. Это заповедь. Это закон. Сказано, трижды в году необходимо являться пред лице моего. То есть на Пасху они пошли по закону, а обычаем было то, что происходило с мальчиками по достижению определенного возраста. А именно, давайте посмотрим, что написано в Большой советской энциклопедии в статье «Бар ⁇ Бармицва ⁇ Мальчик проходил обряд ⁇ Бармицва ⁇ вводящий его в общину верующих. Причем он должен показать знание священного писания и произнести соответствующую речь языки языке иврит. Ну, во-первых, что такое бар мицва Это термин арамейский. Бар – это сын, мицва это заповедь. Дословно, сын заповеди. Когда мальчик достигал определенного возраста, он должен был сделать что? Показать знание священного писания и произнести соответствующую речь языки языке иврит. Что делал Иисус Христос в храме? Он сказано слушал, он задавал вопросы и отвечал, и дивились разумом его и ответом его. Вот как раз в этом возрасте мальчики проходили обряд бармецву, частью которой была демонстрация знаний закона, частью которой была демонстрация того, насколько мальчик в действительности готов взять на себя теперь обязательства взрослой жизни и ответственности перед Богом в возрасте 12-13 лет. Еще одна цитата из электронной еврейской энциклопедии. Отец мальчика вот во время этой церемонии произносит формулу ⁇ благословен тот, который снял с меня ответственность за этого, то есть за сына ⁇ Что происходит во время бармецвы? Отец, снимает себя ответственность за Сына в том, что касается исполнения заповедей. Представляете? И Иисус Христос прошел через эту церемонию. Он прошел через этот обряд. И прошел как? С честью. С честью. Еще со времен Моисея который был воспитан матерью и потом отдан во дворец фараона и там сохранил свою веру и не отступил от Господа, в народе Божьем проводили особое служение, посвящение мальчика Богу, когда он достигал отрочества. То есть, уже в 13 лет, в 12-13 лет ребенок считается в состоянии считается способным самостоятельно выполнять Божьи заповеди. И родители уже не несут ответственности за его выбор, что касается его взаимоотношений с Богом, что касается домашних дел и так далее. Помните, что произошло с Иисусом Христом? Сказано, вернулся и был в повиновении у них. Но что касается взаимоотношений с Богом, наступает личная ответственность. Для девочек то же самое. Батмецва. Дочь заповеди, сын заповеди и дочь заповеди. И слова Иисуса Христа, он говорит, «Разве вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Что показывают? Он осознавал, что с этого момента у него теперь личная ответственность перед Богом, и он должен быть послушен голосу Божью. То есть, это показывает нам, что ребенка нужно в действительности готовить к самостоятельной, отдельной жизни. К великому сожалению, во многих семьях бывает так, что ему не только 13, ему 18, ему уже 25, а ему все мама велит, что надо делать. И мы рассматривали с вами на одном из вечеров пример Иакова, которому было 77 лет, и мама говорит, я тебе приказываю, представляете? что, естественно, крайне неверно, в особенности в том контексте, когда она его подталкивала на ложь, на проклятие. То есть, если в семье об этом помнить, если помнить, что вот подойдет отрочество, нужно чуть-чуть отпустить ребеночка, дать ему больше самостоятельности, дать ему больше ответственности, потом пройдет еще какое-то время, нужно еще больше, то тогда родители постепенно будут привыкать к мысли о том, что когда он или она заключат семейный союз, тогда не будет никакого синдрома пустого гнезда. А часто бывает так, что вот невеста стала женой, а мама и папа вдруг только обнаруживают. И им вот вечером того дня приходит мысль, а дочери-то у нас уже нет. И тут начинается. А правильно ли он к ней относится? А все ли там у них нормально? А как первая брачная ночь прошла? Знаете, об этом, конечно, трудно говорить ввиду деликатности вопроса, но мне пытались рассказывать мамы, Мамы, о том, как вот у их дочерей прошла первая брачная ночь для того, чтобы я повлиял на нового мужа, чтобы он к жене правильно относился. Вы себе можете представить? И это, естественно, было воспринято как со стороны матери? Как проявление любви, она наша моя доченька. Естественно, я только вот всего 22 года назад родила. Итак. Нужно родителям помнить, что есть определенные этапы взросления, и вот Иисус Христос, Его жизнь показывает, как это делается. Если это вдруг за одни сутки, за один вечер не получится, но нужно готовиться самому, готовить детей постепенно и в свое время отпускать их с благословением и спокойно. Дальше. Пришло время, и Иисус Христос начал совершать свое общественное служение. И вот был момент, который описан в третьей главе Евангелия от Марка, в стихах 20-21, медали с 31 по 35, который представляет собой описание еще одной вехи оставления. Читаем. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба. Есть. «И услышав ближние Его, пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя». О ком идет речь? О Иисусе Христе. Ближняя Его, семья Его, говорят, Он вышел из себя, надо Его взять. Что это означает? Давайте посмотрим на современный перевод этого отрывочка. Перевод российского библейского общества гласит. «Они пришли, чтобы силой Его увести» решив, что он сошел с ума». Представляете? То есть ближние его, семья его, они даже уже взрослого Иисуса Христа пытались контролировать. И дальше читаем стихии с 31 по 35. «И пришли матери и братья его, вот те самые ближние, которые упомянуты ранее, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Некоторые критики Евангелии говорят, «Посмотрите на Иисуса Христа» как он относится к своим близким. Не зря он говорил, что враги человеку домашние его. Не зря он говорил, что нужно ненавидеть отца и мать. Не зря он говорил, кто не возненавидит отца или матери, не меня. Он сам таким был. Он сам родителей ни во что ставил. да? То есть к нему пришли повидаться, а он что говорит? А у меня и нет ума. У меня нету матери. И братьев и сестер, вот вы, вот, кто со мной следуете, кто меня с открытым ртом слушаете, вот вы и есть теперь моя семья. Об этом и идет речь здесь. Нет, конечно. Они не пришли повидаться. Что они пришли делать? Силою взять его, потому что, говорят, мальчик сошел с ума, а мальчик уже 30 лет. То есть, представляете себе ситуацию, при которой взрослого человека пытаются вот так вот организовать, как будто он какой-то малолетний. Вот это, к сожалению, происходит часто. Но Иисус Христос дал очень корректный и правильный ответ. Кто будет исполнять волю Божью, тот мне, брат и сестра, и матери. Не в том смысле, что он мать не любил и братьев не любил. Нет. Сейчас мы чуть больше об этом узнаем. А в том смысле, что если мать или отец, или кто-либо из родственников, они превышают свои полномочия, то есть идут в разрез с волей Божьей, не соблюдают волю Божью, они не могут почитаться авторитетом вот в этом случае и в этот момент. То есть, когда кто-то посягает на молодую семью и пытается там управлять вопреки воле Божьей, кто-то превышает свои полномочия, нужно устраниться, и попросить с уважением соблюдать дистанцию. Конечно, порой это делать очень сложно. И можно понять, и можно попытаться представить себе чувства близких, когда Христос это сказал. Но, тем не менее, Иисус был верен заповедям Божьим. Необходимо соблюдать дистанцию. И, наконец, рассматривая пример Иисуса Христа, мы обращаемся к девятнадцатой главе книги Евангелия от Иоанна и прочитаем стихи двадцать шестой и двадцать седьмой. Девятнадцатая глава стихи двадцать шестой и двадцать седьмой. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жено, все сын твой». Потом говорит ученику, «се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее» к себе. Это демонстрация исполнения Пятой Заповеди. Почитай Отца и Мать. Иисус Христос, находясь в агонии, пережив перед этим страшное время, бичевание, оплевание, распятие, позора, когда уже сил никаких не было, Он помнил о матери своей и попросил своего ученика, чтобы тот о ней позаботился. Иисус Христос продолжал уважать мать, продолжал почитать мать, но не позволял ей вмешиваться в те дела, которые ей были запрещены, когда она пыталась превысить свои полномочия. Вот как этот эпизод описывается в современном переводе Кулакова. «Увидев мать свою», и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери, «Дорогая, теперь он твой сын». Потом добавил, обращаясь к ученику, «Вот мать твоя». Тогда взял ее тот ученик в дом к себе. И Иисус Христос и братьев своих любил. Одним из его первых слов после воскресения, несмотря на то, что братья его не верили в него, были такие, «Пойдите» братьям моим, и скажите, что я буду ждать их в Галилее на той самой горе. И затем он встретился с ними, и они поверили в него. Иисус Христос демонстрирует для нас пример того, как медленно дети должны становиться все более и более самостоятельными. Вначале полная зависимость, потом взросление и духовно человек становится подотчетным только Богу, а потом наступает время, когда еще больше приходит самостоятельность оставить отца и мать, прилепиться и стать одной плотью. Это фундамент, на котором можно построить счастливую семейную жизнь. Да благословит Господь ваши семьи и Вне зависимости от того, в каком вы статусе, пусть реализуется эта Божья воля. Аминь.